0: Bienvenidos y gracias por estar nuevamente con nosotros en Hablemos de Psico-Oncología. Quien les habla, Renmalí Angulo, y hoy estaremos hablando de la fase de tratamiento activo. ¿Comenzamos? En nuestras pasadas entregas hemos entendido que el cáncer suele generar diversos cambios a nivel personal, familiar, escolar, laboral, social y espiritual. Ahora sabemos que la psicooncología, esa especialidad de la psicología, ofrece soporte a los pacientes afectados de cáncer, a los familiares y a los profesionales de la salud ayudando a manejar los cambios que se generan a lo largo de la enfermedad. En todo el proceso oncológico hay momentos que se viven más intensamente, momentos como el comienzo del tratamiento, el cual se caracteriza por mucho miedo, temor e incertidumbre, lo que en algunos casos es vivido con verdadero terror, llegando incluso en algunas ocasiones a ser paralizante. El temor, como se menciona, es una de las emociones que acompaña por lo general durante todo el tratamiento e incluso más allá de éste. Temor a los efectos secundarios, a las reacciones familiares, sociales y laborales, a los cambios en la vida sexual al enfrentar los propios miedos a la pérdida o cambio en la identidad personal y corporal, al no sentir con certeza qué va a ocurrir con la propia existencia e incluso la posibilidad de recaer una vez terminado el tratamiento. Durante la fase de tratamiento la calidad de vida del paciente se puede ver comprometida por los efectos secundarios de los diversos tratamientos a los que esté sometido. Los resultados varían dependiendo de la clase de tratamiento, del tipo de cáncer, de la evolución de la enfermedad y de las características individuales del sujeto. Durante esta etapa los pacientes pueden experimentar ansiedad, miedo, tristeza, depresión, pérdida de control, desamparo, desesperación, enojo y culpa. Una vez terminado el tratamiento, los pacientes se encuentran vulnerables y con dificultades para adaptarse a las limitaciones de la casa y su trabajo, de esto hablaremos con más detalle en otras entregas. No es raro que durante esta etapa la persona esté más lábil emocionalmente, lo cual se traduce en pena, tristeza y en cambios a nivel emocional. Esto se puede acompañar de ansiedad, angustia, sensación de indefensión y desesperanza, lo que muchas veces puede confundirse con síntomas depresivos. Algunos de los efectos que pueden desencadenar los distintos tratamientos oncológicos son alteraciones en la imagen corporal, disfunciones sexuales, fobia, a los aparatos o instrumentos que suministran los tratamientos, malestar físico, dolor, ansiedad, entre otros. Debido a esto y otros efectos, puede generarse una dificultad para adherirse a los tratamientos, lo cual da como resultado el abandono de este. Por lo tanto, la intervención del psicólogo en esta fase radica principalmente en potenciar estrategias de afrontamientos que permitan ayudar a la adaptación del paciente y su familia. Un ejemplo de esto puede ser manejar la ansiedad previa a la cirugía, abordando los miedos y temores que la intervención quirúrgica puede estar generándole al individuo y hacer frente a las incertidumbres ante los resultados de las pruebas y el malestar físico y los posibles ingresos hospitalarios. Los tratamientos para el cáncer, como la cirugía, quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia, resulta ser agresivos y no es posible impedir el daño en el paciente. Muchas veces el paciente con cáncer puede sentir rabia, ira y enojo, además de la sensación de estar solo en esto. Se puede observar una tendencia al aislamiento en un entorno de mucha incertidumbre e inseguridad. Y no es extraño escuchar de parte de los familiares del paciente que éste se muestra muy irritado. Estas últimas son manifestaciones de la rabia y frustración que produce el proceso de estar bajo la presión que implica tener una enfermedad crónica y tan compleja como el cáncer. Como hemos mencionado, estos tratamientos que habitualmente se utilizan en el control del cáncer son agresivos, con múltiples efectos secundarios que en muchas ocasiones son difíciles de entender por el paciente, puesto que a corto plazo experimenta un empeoramiento de su estado físico y emocional en lugar de una mejoría sin la singularidad de obtener una curación total, solo con la esperanza de controlar la enfermedad. Mientras el médico piensa en términos de curación, el paciente piensa en términos de la deformación por su enfermedad, sus tratamientos o ambos. Reacciones de ansiedad, miedo, pérdida de control, indefensión, sentimientos de inutilidad son habituales durante esta fase. Dichos efectos secundarios varían de una persona a otra, dependiendo de las características del fármaco y de la personalidad del enfermo. A continuación mencionaremos brevemente los aspectos más importantes de estos tratamientos para poder entender sus consecuencias y las alteraciones que se producen. Si hablamos de la cirugía, esta es un fuerte estresor en sí misma por el miedo a la anestesia, al dolor y sobre todo por sus consecuencias. Dependiendo de su localización puede representar la pérdida de una función, de un órgano o de un miembro. Ejemplo de ello lo encontramos en la pérdida del habla como consecuencia de una laringectomía, de la función normal del intestino después de una colostomía y la pérdida de algún miembro a causa de una amputación. La pérdida de la mama en la mujer afecta tanto por lo que se refiere a su imagen corporal como a su feminidad. Todo esto unido a la dificultad para realizar actividades básicas en la vida diaria y el cambio en las relaciones sociales. Cuando hablamos de la radioterapia, solo el contacto con una máquina y el temor a los fallos técnicos pueden ocasionar reacciones emocionales de carácter ansioso y en algunos casos fóbicos acompañados de sentimientos de miedo. Estas alteraciones emocionales como la ansiedad y la depresión pueden incluso estar presentes antes del inicio del tratamiento. Recuerden que la gran mayoría de los pacientes llegan a este tratamiento luego de la cirugía o la quimioterapia. Muy conocida es la quimioterapia por todos sus efectos secundarios, alopecia o pérdida de cabello, náuseas, vómitos, fatiga, neuropatías, etc. Es normalmente mal tolerada física y psicológicamente. Hay una disminución de la autoestima y los pacientes pueden presentar síntomas de ansiedad, depresión, baja autoestima, dificultad de concentración, entre otros. Se ha visto en algunos estudios que hay ciertos medicamentos usados en el tratamiento con quimioterapia, como los alcaloides de la vinca y la procarbina, que están relacionados directamente con la aparición de depresión en algunos individuos. Todo esto unido a que la administración es difícil y en algunos casos dolorosa. En general, los tratamientos afectan a la persona tanto en el área somática, familiar, social y psicológica, dando lugar a diferentes alteraciones y reacciones emocionales. Lo que me gustaría que se llevasen a casa es el entendimiento de que la intervención sobre los factores psicosociales puede darse en distintos contextos, según el momento de la enfermedad y de las necesidades del paciente. Entre estos, podemos encontrar que el psico ofrece apoyo en el proceso de adaptación a las distintas fases de la enfermedad, Ayuda en la preparación para la intervención quirúrgica. Algunos resultados muestran una mejor recuperación postquirúrgica en pacientes que han recibido previamente intervenciones psicológicas para reducir su ansiedad y sus temores. También facilita la adaptación a los cambios en la imagen corporal provocados por los tratamientos. Significativa es su intervención para el afrontamiento del trasplante de médula ósea, el cual es una situación muy estresante física y emocionalmente y resulta importante preparar al paciente para su tolerancia. Lo que se busca es reducir la ansiedad, depresión y reacciones emocionales desadaptativas, promover un sentido de control personal y una participación en todo el proceso, proporcionar información al paciente o ayudarle a buscarla facilitar una adecuada comunicación con la familia y el equipo asistencial, así como el manejo de la llamada situación paradójica que puede presentarse cuando se comienzan los tratamientos. El paciente que se encontraba bien suele sentirse peor tras comenzar el tratamiento o cuando estos finalizan se sienten inseguros ya que mientras que los estaban recibiendo sentían que estaban controlando la enfermedad y cuando finalizan aparece la preocupación por una posible recidiva. Esto hablaremos en profundidad en otra oportunidad. También intenta facilitar el proceso de adaptación a la normalidad y ayudar al paciente a expresar y manejar sus miedos, revisar sus valores, el sentido de su vida y aprender a controlar el sufrimiento, poder pensar y hablar acerca de la vida y de la muerte. El tratamiento del cáncer, independientemente del modo de terapia que se elija, va a repercutir en el modo de vida del paciente y de su familia. El patrón, rol, relación va a verse afectado durante esta fase. El tratamiento va a ser la causa del abandono de las tareas diarias del paciente. Baja laboral, dejar sus actividades domésticas y familiares y las relaciones sociales que también pueden verse afectadas. En caso de la relación de pareja puede aparecer el temor a la ruptura debido a la dificultad en la comunicación y para mantener relaciones sexuales. En nuestra próxima entrega hablaremos de la fase de recuperación o fin de tratamiento, la recidiva y la fase final de la vida, y de cómo nuestras emociones, pensamientos y conductas pueden verse afectados. Para más información, recuerda visitarnos en nuestra página web www.hablemosdesiconcología.com o a través de nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psicología. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y de activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros episodios. Si quieres colaborar con nosotros, recuerda que estamos en Patreon. Allí podrás sumarte a nuestro equipo de habladores. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.